Oi, pessoal. Eu sou o Darlison Dutra. Hoje é dia 19 de janeiro e a gente está de volta para mais um Próxima Ação, podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos nós vamos descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. E aí, preparados para a sua próxima ação? Ao que tudo indica, o varejo brasileiro vai ter pela frente um ano de desafios e incertezas. Mas olha só. Essa cautela em relação a como será 2022 varia de segmento para segmento e de acordo com o perfil das empresas. Depois de um Natal fraco, a perspectiva geral do varejo para o ano é de um crescimento de 1,2%. Mas ainda não dá para saber qual vai ser a extensão dos danos causados pela nova onda da Covid-19 e nem do impacto das eleições presidenciais sobre o setor. Historicamente, anos de eleição são vistos como favoráveis por conta da injeção de maior volume de recursos na economia. Só que tem alguns analistas que avaliam que essa tendência vem perdendo força na última década. Em relação à Covid, a rápida expansão da variante Ômicron, principalmente entre a população não vacinada, já levou alguns países da Europa a imporem novas restrições à circulação de pessoas. Já nos Estados Unidos, o número de pacientes hospitalizados vem quebrando recordes. Por aqui, o poder público já decidiu pelo cancelamento do carnaval em algumas cidades e os afastamentos de funcionários por causa do vírus têm desfalcado empresas. Mas neste momento ainda não se fala nada sobre novos lockdowns. O cenário difícil de pandemia é agravado por uma conjunção de fatores macroeconômicos. Um dos principais desafios enfrentados pelo varejo hoje é a inflação alta. O IPCA, o Índice Oficial de Expansão dos Preços no País, fechou em 2021 na casa dos 10,06%. Este patamar foi o maior desde 2015. A meta de inflação estabelecida pelo Banco Central era de 3,75%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. A inflação é nociva para o comércio por duas razões. Por um lado, corrói o poder de compra dos consumidores e, por outro, pressiona as margens dos varejistas, que pagam mais caro pelas mercadorias que vendem. A alta dos preços para o varejo já está na média próxima dos 20%. Para conter a inflação, o Comitê de Política Econômica do Banco Central vem elevando seguidamente a taxa básica de juros. A taxa Selic, que começou ano passado em 2%, está hoje em 9,25%. E a perspectiva do mercado é de que ela vá a 11,75% até o final do ano. As altas da taxa Selic têm reflexo direto sobre a disponibilidade e o custo de dinheiro para os consumidores e para as empresas. Ela também afeta as decisões de investimento das empresas, que podem adiar planos de expansão em um momento de lenta recuperação do mercado de trabalho e do desemprego, que já está acima de 12%. Por exemplo, no setor de varejo, a maioria dos segmentos estão pessimistas. Segundo o levantamento do Instituto Brasileiro de Economia da FGV, os empresários mais preocupados são os que atuam no comércio de móveis e eletrodomésticos e os dos ramos de super e hipermercados. Entre as administradoras de shopping centers, a principal questão é a inadimplência. Existe expectativa de recuperação das vendas, mas com a inflação o faturamento real ainda deve ficar abaixo do de 2019. 
Há, contudo, alguns indicadores que permitem identificar nichos e empresas com perspectivas de crescimento em 2022 no varejo. A forte migração de consumidores para o digital durante a pandemia deve beneficiar o setor de food service, que tem expectativa de expansão entre 15% e 20%. O comércio eletrônico também deve crescer pelo menos 7%, sem falar que ainda existem oportunidades de consolidação para o varejo em geral. E para nos ajudar a entender o impacto dessa movimentação no mercado financeiro, eu vou trazer aqui mais uma vez o Ricardo Peretti, que é o estrategista da Santander Corretora. Ricardo, seja mais uma vez bem-vindo ao Próxima Ação, meu parceiro. Olá, Dalisson. Prazer estar aqui de novo com você. Vamos lá, Ricardo. Apesar desse cenário mais desafiador para o varejo neste ano, como eu descrevi aqui, para quem tem o perfil de investir em ações, você acha que vale a pena investir nesse setor de varejo pensando no longo prazo? E se sim, quais nichos tendem a se valorizar mais rápido quando houver uma retomada mais sólida da economia? Darlison, como você falou, o ano vai ser desafiador para boa parte das empresas varejistas, então teremos que ser mais seletivos na escolha dos ativos. Se por um lado o setor vai sofrer com algumas questões que você disse, como inflação elevada, menor poder de consumo da população e os juros em alta, por outro lado o preço das ações em bolsa já incorpora boa parte desses fatores negativos. Basicamente isso significa dizer que boa parte das ações de empresas varejistas hoje em Bolsa negociam a preços atraentes. É claro que quem compra hoje nesse setor precisa ter um horizonte de investimento olhando para médio e longo prazo, já que dificilmente esse cenário macroeconômico que você citou vai mudar em apenas seis meses. Mas, Dalisson, para quem tem visão de longo prazo, esse momento atual parece bastante propício para compor a carteira de investimento com algumas empresas do setor. Hoje, Hoje, o segmento de consumo discricionário, como, por exemplo, empresas de comércio eletrônico, vestuário, de cuidados pessoais, parecem não ser atualmente muito prestigiado pelos investidores. Mas, na nossa opinião, esses segmentos representam uma boa oportunidade de compra principalmente para as empresas com um sólido histórico de resultados, mesmo em momentos mais complexos da economia, ou empresas em nichos específicos voltados a públicos de renda mais elevada que costumam apresentar resultados superiores às demais empresas do setor. Porém, vale lembrar que essas ações desses setores são normalmente mais cíclicas e voláteis, ou seja, também existe uma dose de risco maior nessas escolhas. Na nossa opinião, além desses segmentos, há algumas outras ações do varejo alimentar, como os supermercados e também ações de redes de drogarias que se encontram em preços atraentes. Ricardo, a seu ver, em que medida a continuidade desse nível de desemprego que a gente apresentou, próximo dos 12%, ou até mesmo uma eventual recuperação, porém lenta, do mercado de trabalho no pós-pandemia, pode acabar atrapalhando a retomada do varejo? Darlison, com certeza o desemprego é uma variável chave quando a gente fala em ritmo de consumo. Infelizmente, enquanto perdurar um nível de desemprego alto no Brasil, vamos ter uma recuperação muito mais frágil do varejo em termos agregados. É claro que dentro do setor de varejo há muitos subsegmentos com empresas de diferentes portes e diferentes momentos de lucro, então sempre tem espaço para alguma empresa desempenhar melhor do que outras. E uma boa 
notícia aqui é que em bolsa normalmente só estão as maiores e mais bem estabelecidas empresas de cada setor. Então não necessariamente um varejo em recuperação lenta é ruim para todas as varejistas ao mesmo tempo. Mas voltando à sua pergunta original, Darlison, sim, o mercado de trabalho pouco aquecido, infelizmente, é o um entrave para uma recuperação mais forte do varejo nos próximos meses. Durante a pandemia, Ricardo, a gente viu que o setor de comércio eletrônico ficou em bastante destaque, mas me parece que agora as ações perderam um pouco da atração. Como que vocês estão vendo as empresas do setor de comércio eletrônico para esse ano de 2022? Vamos lá. Além da base de comparação difícil, a gente acredita que esse ano de 2022 reserva um ambiente de consumo mais desafiador para essas empresas de comércio eletrônico que vão enfrentar a competição de novos entrantes, como, por exemplo, os novos players asiáticos. Além disso, dá para citar que, primeiro, a redução de subsídios sociais se comparado aos últimos dois anos e, segundo, o aumento da inflação, principalmente se comparado a 2020, né, ao período pré-pandemia também, reduz a alocação dos gastos das famílias em itens não essenciais. Como você disse, Darlison, as ações dessas empresas varejistas de e-commerce infelizmente perderam tração na Bolsa recentemente e o que nos parece é que elas não vão se recuperar tão cedo. Para que os investidores se sintam mais confortáveis com o setor, a gente precisa ver uma melhora do ambiente de consumo e aí não depende só das empresas também. E segundo, uma competição mais equilibrada entre as empresas, o que pode demorar um pouco mais de tempo até que isso aconteça. Mas, no geral, a gente segue com uma visão construtiva sobre a tese de comércio eletrônico aqui no Brasil, que vai seguir aumentando a penetração no varejo total, mas, infelizmente, nesse ano de 2022, em especial, o ambiente de consumo será bastante desafiador para as empresas. E, na sua opinião, Ricardo, que outros tipos de ativos, né, além de ações de varejistas, podem ser impactados positiva e negativamente pela tendência desse ano mais morno no comércio? E por quê? Olha, a gente acredita que as empresas de shoppings podem sofrer com a diminuição do consumo das famílias, só que a gente ainda não está vendo isso acontecer por conta da recuperação do pós-pandemia. Além das empresas de shoppings, as empresas que estão ligadas ao armazenamento e transporte de mercadorias também podem enfrentar um ano mais desafiador, caso essa tendência se confirme. A gente também tem uma visão cautelosa para as adquirentes, né, as, as empresas das famosas maquininhas de crédito e débito que possuem uma parcela significativa das suas receitas ligadas ao volume total de pagamentos. E do outro lado, né, ações que são ligadas a commodities, ao agronegócio ou até mesmo ao setor de saúde não devem refletir essa queda da atividade do comércio varejista. Isso acontece porque os riscos atrelados a esses setores não estão ligados ao consumo das famílias brasileiras. No caso das empresas de commodities e de agronegócio, a performance está intimamente relacionada à demanda externa, enquanto que para a gente, no caso do setor de saúde, ele nos parece mais protegido pelo seu histórico de resiliência. Quem falou com a gente foi o Ricardo Peretti, estrategista da Santander Corretora. Ricardo, eu quero mais uma vez agradecer pela sua presença aqui e também pelas informações fundamentais para os nossos ouvintes, como eu sempre digo, programarem a sua próxima ação. E acompanhe também 
A aceleração da pandemia com a variante Ômicron associada ao inverno rigoroso está causando desabastecimento de supermercados nos Estados Unidos. O problema é maior ainda com produtos perecíveis. A Bolsa de Valores brasileira tem 26 empresas na fila para abrir capital este ano. No ano passado, foram 52 com 54,9 bilhões movimentados. Há pelo menos 58 projetos de infraestrutura, parques e unidades de ensino na lista de licitações previstas para este ano. Entre eles estão as do Porto de Santos e as dos aeroportos de Congonhas e Santos Dumont. Eu sou Darlison Dutra e essa foi mais uma edição do Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos vamos descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. E para não perder nenhum episódio, já sabe, é só seguir o feed do Próxima Ação no Spotify e se inscrever no canal do Santander no YouTube. E para investir em ações, fundos imobiliários, ETFs, entre outros, com a Santander Corretora, você pode ter acesso a relatórios diários com as perspectivas e oportunidades na Bolsa, feitos pelo nosso time de estratégia e recomendações de acordo com cada perfil. Além disso, nós temos taxa de zero custódia para ativos negociados na Bolsa de Valores B3 para o cliente investir em ações, fundos imobiliários, ETFs e Tesouro Direto. Além de poder diversificar sua carteira de investimentos, o cliente, depois de realizar o cadastro na Santander Corretora pelo próprio app Santander, poderá ter acesso a outros benefícios pelo aplicativo, como cotações em tempo real, análise de gráficos, ter acesso a notícias do Brasil e do mundo, verificar a rentabilidade do seu ativo em tempo real e ainda agendar operações. Conheça alguns dos nossos produtos disponíveis. Tenho algo mais, ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs e Tesouro Direto. Um abraço para vocês, a gente tem um novo encontro marcado na semana que vem. Até lá. Música